0: Ja, Vielen Dank für die Einladung und die einleitenden Worte. Wie gesagt, ich äh, promoviere über Jean Amery und möchte mich heute vor allem seiner Kritik am Strukturalismus widmen, beziehungsweise Jean Amery wird als Kritiker, einer der frühesten Kritiker des Strukturalismus eingeführt, wohingegen ich äh, vor allem auch, es mir darum geht, die Entwicklung des Strukturalismus auch historisch nachzuzeichnen. Im Jahre 1966 prognostiziert Michel Foucault, dass der Mensch verschwindet wie am Meeresufer ein Gesicht im Sand. Dass dieser Satz keine Empörung erregt, sondern von einer breiten Anhängerschaft geteilt wird und eben auch heute noch geteilt wird, deswegen denke ich, ist das übrigens sehr aktuell, zeigt, dass sich die von Amerie befürchtete Tendenzwende in Frankreich und nicht nur dort vollzogen hat nämlich die Ablösung Sartres, der seit der Nachkriegszeit die intellektuelle Szene geprägt hatte, durch den Strukturalismus. Der Schriftsteller und Essayist Jean Amery, der unter dem bürgerlichen Namen Hans Meyer aufwuchs, qua Nürnberger Gesetze ein als zu vernichtender bestimmt wurde und den Holocaust überlebte, verfolgt den aufsehenerregenden Aufstieg des französischen Strukturalismus in den 50er und 60er Jahren von seinem belgischen Exil aus. Er ist einer der ersten, die sich in deutscher Sprache einer Kritik am Strukturalismus widmen, lange schon bevor dieser in Deutschland überhaupt bekannt geworden ist. Ich möchte eine kurze Vorbemerkung machen. Mir ist natürlich bekannt, dass Michel Foucault sich selbst nicht als Strukturalisten betrachtet hat. Dennoch folge ich hierin Amerie, der sich genau darüber hinwegsetzt, dass Foucault selbst sich gegen dieses Etikett gewehrt hat. Und zwar argumentiert ähm, Amery damit, dass Foucault einerseits von seinen Zeitgenossen stets als Strukturalist wahrgenommen wurde, was schwerer wiege als seine Selbstbeschreibung, und dass er außerdem, und das scheint mir gravierender, mit Grundbegriffen operiere, also mit den Begriffen des Diskurs, der Episteme, überhaupt seine Berufung auf die Sprache und auf das System, die eben strukturalistischen Denken zuzuordnen sind und ihn somit als Strukturalisten ausweisen. Das heißt, auch im Folgenden wird er hier, unter dem Label, wenn man so will, Strukturalismus besprochen. Amery wendet sich dem französischen Geistesleben als eine Art Heimatersatz zu. Denn nach dem sogenannten Anschluss Österreichs ans Deutsche Reich ist er zur Flucht aus seiner Heimat gezwungen. Dabei demaskiert er viele Jahre später die Selbststilisierung Österreichs als das erste Opfer des Nationalsozialismus. Amery beschreibt, wie in seiner Heimat nach der Machtübernahme nicht etwa Furcht und Schrecken herrschen, sondern im Gegenteil, ein durch Wochen dauerndes Fest der Deutschheit gefeiert wird. Durch die Machtübernahme der Nazis verliert Jean Amery so ziemlich alles, wovon er jemals gedacht hatte, dass es zu ihm gehören Teil seiner Person sein würde. Noch rückwirkend wird seine Identität demontiert. Ich zitiere Amery, »Wir aber hatten nicht das Land verloren, sondern mussten erkennen, dass es niemals unser Besitz gewesen war. Für uns war, was mit diesem Land und seinen Menschen zusammenhing, ein Lebensmissverständnis.« Wovon wir glaubten, es sei die erste Liebe gewesen, das war, wie Sie drüben sagten, Rassenschande. Was wir gemeint hatten, es habe unser Wesen ausgemacht, war es denn jemals etwas anderes als Mimikri? Dieser Heimatverlust wird auch mittels der Befreiung durch die Alliierten nicht unwirksam gemacht. Die deutsche respektive österreichische Gesellschaft äußert weder Entsetzen und Scham angesichts der Verbrechen, die den Opfern in ihrem Namen angetan wurden, noch lässt sich ein laut artikuliertes Verlangen nach Rückkehr der Verstoßenen und der wenigen Überlebenden vernehmen. Vielmehr beherrschen Verdrängung und Leugnung die Atmosphäre der Öffentlichkeit. So ist es nicht weiter verwunderlich, dass eine Rückkehr für Amerie unmöglich erscheint. Er beschreibt den Heimatverlust als eine schleichende Krankheit, die mit den Jahren schlimmer wird. Von seinem belgischen Exil aus befasst sich Amerie mit dem französischen Geistesleben. Zwar kann der gewaltsame Verlust seiner eigentlichen Heimat nicht aufgehoben werden. Dennoch beschreibt Améry, er traf die französische Sprache an und wurde zum zweiten Mal ein Mensch. Nach der Befreiung aus dem Konzentrationslager entdeckt er Sartre. Sartres geistige Vorherrschaft in Frankreich der Nachkriegszeit ist an die Erfahrung von Krieg, Besatzung und Widerstand gebunden. Durch Sartres Philosophie schien man erstmals seit dem Krieg wieder freie Luft atmen zu können, so beschreibt es Améry. Selbst noch die Gegner Sartres definierten sich in Bezug auf ihn, sodass Améry das französische Geistesleben nach dem Krieg als Dialog mit Jean-Paul Sartre bezeichnet. Und auch auf ihn selbst übt Sartre eine Faszination aus, die ein Leben lang anhält, wenn Améry auch in späteren Jahren eine kritische Distanz zu Sartre einnimmt, einnehmen wird. Die Bedeutung Sartres für Amerie ergibt sich aus dem Erlittenen, aus der Erfahrung von Folter und KZ im Nationalsozialismus. War Amerie von den Nazis zu einem zu Tötenden gemacht worden, zu einer bloßen Nummer, die es auszulöschen galt, so sind es die philosophischen Kategorien der Freiheit und des Entwurfs, die ihm eine Zukunft nach und jenseits von Auschwitz möglich erscheinen lassen. Als Beispiel diene folgendes Zitat: Jean Amerie. Die Existenz ging der Essenz vorauf, morgen würde jedermann sein, wer zu sein er wollte. Mein Beispiel, Exempel eines Einzelnen ohne Eigentum, ist vielleicht so schlecht nicht gewählt, wenn ich es erinnernd anführe. Ich war aufgestiegen von den Toten, ein Nichts hatte nichts, stellte nichts vor als einen ausgemergelten Körper, an dem die von Wohlfahrtswerken zur Verfügung gestellten Kleider schlapp und unordentlich hingen. Da ich aber nichts war, konnte ich dank der satrischen Freiheit alles sein. Und da ich alles sein konnte, wollte ich das auch. Zudem kann Amerie mit den satrischen Kategorien auch die Ausreden, Relativierungen und Leugnungen der Täter bloßstellen. Auch diese hatten sich als Täter frei gewählt und waren damit für ihr Tun vollumfänglich verantwortlich. Ein »Ich hätte, wenn« lässt Amerie auch für sie nicht gelten. Jedoch, während Amerie noch mit den Kategorien Sartres befasst ist, wird das französische Geistesleben von der Welle des Strukturalismus geradezu überrollt. Der Begriff des Strukturalismus löst eine Revolution aller Humanwissenschaften aus. Die Konjunktur dieses Begriffs bleibt jedoch nicht auf den universitären Betrieb beschränkt, sondern er wird zur allgegenwärtigen Phrase. Selbst der Trainer der französischen Fußballnationalmannschaft verspricht sich in den 60er Jahren neuen Erfolg von einer strukturalistischen Umorganisierung seiner Mannschaft. Resümierend konstatiert François Doss, dass der Strukturalismus dazu geführt habe, auf die menschliche Gesellschaft einen so gründlich anderen Blick zu werfen, dass es nicht mehr möglich ist, so zu denken, als hätte diese Revolution nicht stattgefunden. Dies bedeutet auch ein Ende der Vorherrschaft Sartres und seiner Philosophie. Das klingt dann in etwa so, ich zitiere Michel Foucault, wir haben die Generation Zatris als eine durchaus mutige und großherzige Generation empfunden, die sich für das Leben, die Politik, die Existenz leidenschaftlich einsetzte. Wir jedoch, wir haben für uns etwas anderes entdeckt, eine andere Leidenschaft, die Leidenschaft für den Begriff und für das, was ich das System nennen möchte. Ohne den Versuch zu unternehmen, eine eindimensionale Erklärung für das Aufkommen des Strukturalismus zu liefern, kann er doch nicht von der Erfahrung des Holocaust abstrahiert werden. Diese muss zu einem Abdanken der Fortschrittsgewissheit überhaupt führen. Ein Sinn kann der Geschichte schlechterdings nicht mehr unterstellt werden. Das so entstandene Sinndefizit wird in der Mitte der 50er Jahre noch durch Ereignisse wie die Niederschlagung der Ungarischen Revolution oder den Algerienkrieg bestärkt. Michel Foucault dazu, 1956 hat dazu geführt, dass wir nicht mehr dazu verpflichtet waren, etwas zu hoffen. Allerdings verweist diese Aussage bereits auf den affirmativen Charakter dieser Resignation. So führen die Brüche des 20. Jahrhunderts zu einem tiefgreifenden Geschichtspessimismus und leiten die postmoderne Ära und mit ihr das Aufkommen einer erkalteten Zeitlichkeit ein. Diese Erkaltung, François Doss spricht von einer Gegenwart ohne Werden, resultiert daraus, dass die Gegenwart nun nicht mehr als Antizipation der Zukunft, sondern nur noch als Feld eines möglichen Recyclings der Vergangenheit gedacht werde. Nicht recycelt, sondern direkt vollständig entsorgt wird neben dem Konzept des abendländischen Evolutionismus der Humanismus. Foucault spricht vom Humanismus als Mittelalter, welches es zu überwinden gelte. Qualifiziert man das postmoderne Denken als Bewältigungsversuch angesichts der Brüche des 20. Jahrhunderts, könnte man zu dem Ergebnis kommen, dass hier ein Umschlagen in eine ganz undialektische Negativität auszumachen ist, wie es François Doss nahelegt. Ich zitiere François Doss. Die vom abendländischen Rationalismus Enttäuschten schlagen nun die Gegenrichtung zum optimistischen, zum optimistischen Rationalismus ein, um in eine Art Nihilismus, ein Schwellendenken an den Grenzen von Sinn und Unsinn zu verfallen. Man könnte jedoch auch, wie Henri Lefebvre, zu der Einschätzung gelangen, dass anstatt diesem Nihilismus eine unkritische Affirmation der technokratischen Gesellschaft am Werke ist. Damit wäre der Strukturalismus als, der, als Versuch der Bewältigung ebenfalls gescheitert, stellt jedoch bloß noch eine Verdoppelung der miserablen Realität dar. Die linke Frustration, also die Tatsache, dass der revolutionäre Gedanke seine Kraft eingebüßt hat, führt dazu, dass die französische Linke in gewisser Weise das Kind mit dem Bade ausschüttet, indem sie die Idee der Geschichtlichkeit des Menschen und der Gesellschaft gänzlich verwirft. So erscheint der Strukturalismus als Spiegelung der Erfahrung der Linken von der Ohnmacht des sich engagierenden Subjekts angesichts der fundamentalen Probleme unserer Epoche, vor allem gegenüber dem des historischen Wandels, so Günther Schiwi. Eben dieser Wandel wird folglich überhaupt in Frage gestellt. An seine Stelle wird die Unveränderbarkeit der Strukturen gesetzt. Aus der Not eine Tugend machend werfen die Intellektuellen die satrische Maxime der Freiheit über den Haufen, ergeben sich anstattdessen der Idee des Strukturalismus und bewirken damit erst dessen Aufschwung zur Mode. Diese Absage an die Geschichte schlägt sich methodisch unmittelbar in dem ahistorischen, synchronen Vorgehen des Strukturalismus nieder. Dies geht bereits auf die strukturale Linguistik Ferdinand de Saussures zurück, den die Strukturalisten, insbesondere Claude Lévi-Strauss, auf der Suche nach einer angemessenen Methode beerbt haben. De legt den Grundstein für den Übergang des geschichtlichen Diakronen zum Synchronen-Vorgehen, indem er von der historischen Sprachforschung abrückt und danach fragt, wie eine Sprache aufgebaut ist und wie sie beschrieben werden kann. Elemente werden nicht nach ihrer konkreten Bestimmung und Beschaffenheit, sondern bezüglich ihrer Stellung in einem umfassenden System und ihrer Beziehung zu anderen Elementen innerhalb dieses Systems betrachtet. Handelt es sich hier bereits um einen Vorrang der Form vor dem Inhalt, so werden die späteren Strukturalisten den Inhalt durch die Form ersetzen und damit zur Beliebigkeit degradieren. Sprache gilt dabei nicht mehr als Abbildung einer unabhängig von dieser Sprache bestehenden Wirklichkeit, sondern die Beziehung der Bezeichnung zum Bezeichneten wird als Arbiträr betrachtet. Dies ebnet den Weg für einen Konstruktivismus, der nicht auf die Sprache beschränkt bleibt. Die strukturale Anthropologie impliziert eine Wahrnehmung der Welt, die zwischen alle Formen Soziali sozialer Organisation ein Äquivalenzzeichen setzt, so François Doss. Die Konsequenz ist jedoch die völlige Ununterscheidbarkeit menschlicher Praxis bezüglich ihrer politischen und moralischen Implikationen. Die Geschichte als Totalität und Kontinuität existiert im Strukturalismus nicht. Foucaults Episteme etwa, also die Konfiguration des Wissens, werden bei ihm zwar historisch situiert, indem er, sie, indem er sie Epochen zuordnet. Sein Vorgehen selbst ist aber ahistorisch, da nicht erklärt wird, wie die verschiedenen Episteme ineinander übergehen und das Aufkommen neuer Episteme nicht historisch abgeleitet wird. Vielmehr entspricht Foucaults Vorgehen einer räumlichen Konzeption, einer gleichzeitigen Betrachtung der Landschaft der Episteme, die diskursive Ebene wird auf diese Weise über den historischen Referenten gestellt, dessen Existenz damit überhaupt zweifelhaft wird. Damit verkommt die Geschichte bei Foucault zu einer bedeutungslosen, enthumanisierten, kontingenten Erscheinung. levi strauss bestreitet das Vorhandensein historischer Tatsachen überhaupt. Ich zitiere levi strauss jede, jede Episode einer Revolution oder eines Krieges löst sich in eine Vielzahl psychischer und individueller Bewegungen auf. Jede dieser Bewegungen bringt unbewusste Entwicklungen zum Ausdruck, und diese wiederum lösen sich in Erscheinungen der Gehirn-, Hormon- oder Nerventätigkeit auf, die selbst wieder physischer oder chemischer Natur sind. Infolgedessen ist die historische Tatsache nicht mehr gegeben als die anderen. Der Historiker oder der Agent des historischen Werdens konstituiert sie durch Abstraktion und gleichsam unter der Drohung eines unendlichen Regresses. In seiner eigenen Konzeption findet gesellschaftlicher Wandel lediglich innerhalb des festgefügten Gegebenen statt. Geschichte wird damit zu einer ewigen Wiederholung. Fortschritt, gar zum Besseren, wird damit undenkbar. Und so ist es doch eigentlich er selbst, der den Regress proklamiert. Ich zitiere nochmal Levi strauss denn da wir wissen, dass der Mensch sich seit Jahrtausenden immer nur wiederholt hat, werden wir Zugang finden zu jenem Adel des Denkens, der jenseits aller Wiederholungen darin besteht, die unbeschreibliche Größe der Anfänge zum alleinigen Ausgangspunkt unserer Überlegungen zu machen. Dazu passt auch die seltsame, abgewandte Haltung gegenüber dem politischen Geschehen, die Abkehr von jeglicher Aktualität, die bei Lewistros auszumachen ist. Er, der als Anthropologe und Ethnologe mit Hunderttausenden von Jahren rechnet, schweigt, als Hitler an die Macht kommt. Hätte Sartres Philosophie dazu geführt, dass man zwanghaft allem einen Sinn unterschieben müsse, so sei durch Lévi-Strauss und Lacan gezeigt worden, dass Sinn vermutlich nichts als eine Art Oberflächenwirkung, eine Spiegelung, ein Schaum sei, so Michel Foucault. Hingegen sei das, was uns im Tiefsten durchdringt, was vor uns da ist, was uns in der Zeit und im Raum hält, eben das System. Dieses System sei folglich dem Menschen vorgeordnet und determiniere ihn. Das Subjekt denke innerhalb eines anonymen und zwingenden Gedankensystems, nämlich dem einer Epoche und einer Sprache. Auf die Frage, wer denn dieses System produziert, antwortet Foucault, was ist dieses anonyme System ohne Subjekt, was ist es, das denkt? Das Ich ist zerstört, denken Sie nur an die moderne Literatur. Nun geht es um die Entdeckung des Es gibt. Es gibt einen Mann. In gewisser Weise kehren wir damit zum Standpunkt des 17. Jahrhunderts zurück, mit folgendem Unterschied. Nicht den Menschen an die Stelle Gottes zu setzen, sondern ein anonymes Denken, Erkenntnis ohne Subjekt, Theoretisches ohne Identität. Foucaults Erkenntnisinteresse gilt damit einem System vor jeglichem System, welches der menschlichen Existenz und jedem menschlichen Denken vorgeordnet ist. Aus dem Satrischen, der Mensch ist nur, was er aus sich macht, wird also gewissermaßen, der Mensch ist nur, was der Diskurs oder das System aus ihm macht. Somit bleibt von dem zur Freiheit verurteilten Menschen Satris nichts mehr übrig. <lacht> Wenn auch Foucault die Abschaffung des Menschen am konsequentesten vorantreibt, so ist diese gleichwohl bereits bei Lévi-Strauss angelegt. Ich zitiere Lévi-Strauss. Überall dort, wo sich in der Vergangenheit Wissenschaft herausgebildet hat, haben die Leute gesagt, was sie mit ihrer Wissenschaft vorschlagen, stellt die Existenz Gottes in Frage. Heute sagt man uns, das stellt die Existenz des Menschen in Frage. War es also einst die Gottesgläubigkeit, die man im Namen des wissenschaftlichen Fortschritts zu überwinden hatte, so legt Lévi-Strauss nahe, dass auch der Glaube an den Menschen ein solches Hindernis sei, das es zu überwinden gelte. Damit wird aber auch die Frage nach der Freiheit des Menschen obsolet. Auf eine Kritik Jean de Vignons aus dem Jahr 1958, die nach der Bedeutung der Freiheit des Menschen und der kollektiven Dynamik im strukturalistischen Konzept fragt, antwortet Lévi-Strauss, die Frage ist nicht stichhaltig. Das Problem, der der, Entschuldigung, das Problem der Freiheit hat auf der Beobachtungsebene, auf die ich mich begebe, nicht mehr Sinn, als sie es für denjenigen hat, der den Menschen auf der Ebene der organischen Chemie studiert. Bloß dass Lévi-Strauss sich eben nicht mit organischer Chemie, sondern mit menschlichen Gesellschaften befasst. Foucault konstatiert, die Arbeiten von Lévi-Strauss und anderen Strukturalisten liefen darauf hinaus, nicht nur das traditionelle Bild vom Menschen aufzugeben, sondern sogar die Idee vom Menschen in der Forschung und im Denken überflüssig zu machen. Dies ist keineswegs als Kritik zu verstehen. Schließlich betrachtet Foucault den Humanismus als das am meisten belastete Erbe, das uns aus dem 19. Jahrhundert zufällt, weshalb es an der Zeit sei, sich dessen zu entledigen. Belastet deshalb, weil sich der Humanismus mit Problemen befasse, die es nicht verdienten, Gegenstand einer theoretischen Reflexion zu sein, wie, ich zitiere Foucault, wie die Beziehung des Menschen zur Welt, das Problem der Realität, das Problem des künstlerischen Schaffens, des Glücks und all die Zwangsvorstellungen, die es in keiner Weise verdienen, theoretische Probleme zu sein. Diese Probleme spielen folglich in der strukturalistischen Theorie und Methode keine Rolle. Der Mensch ist bei Foucault eine junge Erfindung, die bereits wieder im Verschwinden begriffen ist, ohne dass man dies bedauern müsste. François Doss sieht gerade in dem verkündeten Tod des Menschen das entscheidende Faszinosum. Ich zitiere François Doss, »Es ist offenkunde gerade dieser Tod des Menschen, der die Epoche fasziniert, und die Zahl derer, die zum Leichenzug drängen, ist groß.« die aufeinanderfolgenden Negierungen des Subjekts in der saussurischen Linguistik, in der strukturalen Anthropologie und in der Lacan'schen Psychoanalyse haben nun in Foucault denjenigen gefunden, der diese Figur in den Kernbereich der Geschichte der abendländischen Kultur wiedereinsetzt, als Abwesenheit, als Mangel, um den herum sich die Episteme entfalten. Manfred Frank stellt eine Verbindung der Foucault'schen Subjektkonzeption zu einer bestehenden Krise des Subjekts her. Diese Krise des Subjekts neutral zu beschreiben, sei jedoch nicht nur nicht moralisch, sondern dezidiert unmoralisch, da sie das, was ist, zum Maßstab dessen macht, was sein soll. Dies münde in die fröhliche Bejahung der subjektlosen und verdinglichten Maschine. Es sei hingegen Aufgabe der Philosophie, sich kontrafaktisch zu engagieren und der Wirklichkeit sie erkennend, die Stirn zu bieten. <lacht> Anhand dieser Ausführungen wird schon ersichtlich, dass sich Strukturalismus und Existenzialismus theoretisch, methodisch und politisch unvereinbar entgegenstehen. Insbesondere die Stellung des Subjekts im Strukturalismus evoziert einen unversöhnlichen Gegensatz. Es folgen dann auch scharfe Auseinandersetzungen. So stellt das Abschlusskapitel von Lévi-Strauss' »Das wilde Denken« eine Kritik an Sartres Philosophie dar. Auch Foucault formuliert in einem, einem Interview eine Absage an Sartre, so der Titel des Interviews. Diese Positionierung in Abgrenzung zu Sartre wird von den Anhängern und Nachfolgern der Strukturalisten fortgesetzt. Auch diese Grabenkämpfe selbst scheinen im Zeichen der linken, linken Frustration zu stehen. Entschuldigung. Ich zitiere Manfred Frank. Sartre ist der Stachel im Gewissen des französischen Strukturalismus. Er bohrt, wo er kann, doch eine junge Generation ist der ewigen Suche nach einem Sinn, den ihr der Meister, wenn sie ihn gefunden zu haben meint, wieder aus den Händen schlägt, müde geworden. Sie hält sich lieber an Michel Foucault, nachdem der Humanismus, und für sie ist Sartre der letzte Humanist, davon lebt, dass er vorgibt, Probleme lösen zu können, die sich gar nicht stellen, wenn man nüchtern zusieht. So sei es die Befreiung der Menschheit vom Humanismus, letztlich die Befreiung des Menschen von sich selbst, die die Geisteswissenschaften zu leisten habe, wodurch sie zugleich aufhörten, als Geisteswissenschaften fortzuexistieren. In einer ihm gewidmeten Ausgabe der Zeitschrift Lark im Herbst 1966 66, reagiert Sartre selbst auf die Modewelle des Strukturalismus. Sartre leugnet nicht die Existenz von überindividuellen Strukturen. Bloß dass man bei ihnen verharrt, das sei der Skandal. Hingegen müsse das Überschreiten der Struktur die Aufmerksamkeit des Philosophen auf sich ziehen. Ich zitiere Sartre, »Das Wesentliche ist nicht, was man aus dem Menschen gemacht hat, sondern was er aus dem macht, das man aus ihm gemacht hat. Was man aus dem Menschen gemacht hat, das sind die Strukturen, die Sinneinheiten, die die Geistes- und Sozialwissenschaften untersuchen.« was der, was der Mensch macht, das ist Geschichte selbst, das wirkliche Überschreiten dieser Strukturen in ihrer totalisierenden Praxis. Während es Sartre also an dieser Überschreitung gelegen ist, bemängelt er bei den Strukturalisten ein fetischistisches Festhalten an dem, was die bestehende Welt aus dem Menschen gemacht hat. Diese Aussage Sartres mag verdeutlichen, warum der Strukturalismus immer wieder als Apologie des Bestehenden kritisiert wird. So bezeichnet Henri Lefebvre den Strukturalismus als Ideologie der Technokraten. Urs Jägi fragt nach dem Preis der vom Strukturalismus angestrebten Tabula rasa und kommt zu dem Ergebnis, es war nicht nur notwendig, die literarische Person und den Charakter zu eliminieren. Nicht nur der Individualismus der liberalen Bourgeoisie muss da ausgeschaltet werden, sondern auch das Individuum. Und über Bord geworfen wird die Möglichkeit der Revolution. Der Strukturalismus ist die Ideologie des Gleichgewichts zwischen den Kräften, die in der modernen Welt herrschen. Er ist die Ideologie des Status Quo. Alfred Schmidt schließlich bezeichnet die Ideologie des Strukturalismus als »Produkt der Wende vom Krisenkapitalismus zum Organisierten«. Damit verkündet der Strukturalismus sans phrase die das Individuum abschaffende Gewalt des allgegenwärtigen Systems. Das Individuum als geschichtlich tätiges Subjekt wird durchgestrichen. Hingegen ratifiziere sich strukturalistische Ideologie begrifflich, was die Menschen unter den sich eisern konsolidierenden Produktionsverhältnissen des Spätkapitalismus werden mussten. Steuerbare Anhängsel eines allmächtigen Apparats. Das ist also immer noch Alfred Schmidt. Manfred Frank qualifiziert, dass es das eine sei, den Tod des Subjekts als dem Lauf der Dinge geschuldet und damit als Faktum des Weltlaufs hinzunehmen. Das andere sei, diesen Affirmativ zu begrüßen, wie Foucault das tut. Denn, so Manfred Frank, das Faktische ist nicht schon das Wahre. Ein Positivisme heureux, der diese Differenz aufhebt, betreibt, wissentlich oder nicht, Mimikrie an die herrschende Gewalt." Es muss schließlich jean marie als Verdienst angerechnet werden, die Konsequenzen des Strukturalismus, die heute so überdeutlich hervortreten und von den Erben des Strukturalismus oftmals noch weitergetrieben werden, so früh und scharfsinnig erkannt zu haben. Aus dem Angeführten wird deutlich, dass nicht nur die Geschichte verworfen wird, wenn man jeweils auf die Form fokussiert und vom Inhalt gänzlich ansieht. Mit der Geschichte wird direkt auch der Mensch erledigt. Gerade dieser leibliche Mensch mit der in ihm aufgehobenen Erfahrung ist aber die Größe, die Amerie gegen den Strukturalismus stark macht. Dabei geht er von dem einzelnen empirischen Individuum aus, von dem Menschen, dem er täglich auf den Straßen begegnet. Gleichwohl wird dieser Individualismus überschritten, da Amerie sogleich das Gemeinsame ausfindig macht, nämlich den Leib, durch dessen Mittel er die Welt auf- und einnimmt. Diese Leiblichkeit des Menschen wird jedoch nicht nur mit einbezogen, sondern sie ist das eigentlich inkommensurable. Amerie verweist auf die Brisanz, die von diesem Leib ausgeht. Er spricht von dem armen Bündel aus leicht verletzlichem Fleisch, ungreifbaren Empfindungen, Impressionen. Diese arme Haut, die nichts will, als sich schützen gegen Eiseskälte und versengende Hitze. Man kann niemals genug Nachsicht haben mit dem Menschen dessen körperlich vulnerable Existenz ihn von innen zerreibt und verschlingt. Dieser arme Haut lässt sich aber weder bei Lévi-Strauss noch bei Foucault wiederfinden. Ähnlich wie Sartre bestreitet auch Amery nicht das Vorhandensein von überindividuellen Strukturen, die dem unmittelbaren Zugriff sich entziehen. Noch fühlt er sich von diesem bedroht. Die Gefahr liege vielmehr in einem ideologischen Geschwatz und Geschmatz, welches dem Menschen behaglich und redselig an strukturelle Fakten auslieferte, so Jean Emery. Auch das Phänomen, vom konkreten Menschen abzusehen, sei nicht neu, vielmehr notwendig, damit eine Gesellschaft überhaupt einen gewissen Standard erreichen kann, der wiederum durchaus dem konkreten Individuum zugute komme. Was hingegen neu sei, sei die febrile Lust an seiner, also des Menschen, Selbstdestruktion. Die Quelle, aus der sich Ameris Kritik speist, wird klar, wenn er benennt, woran ihn diese Selbstdestruktion erinnert. Ich zitiere Amerie, »Ich war einmal Häftling 172, 364. Ich fand mich nicht in dieser Nummer, konnte aber unter ihr leicht festgestellt werden beim Appell.« die zackigen Ausrufer wussten nicht, dass sie mit mir auch sich selber zerstörten, wenn sie meine Nummer bellten. Und hätten sie es gewusst, wäre es ihnen gleichgültig gewesen, denn sie waren schon vorher ein und auf- und eingegangen in die Struktur des KZ. Es ist der Schrecken davor, dass auch seine eigene Erfahrung vom Strukturalismus überrollt wird, eingeebnet in ein abstraktes Denkspiel, welches von der Leiblichkeit des Menschen nichts mehr wissen will. Eine Philosophie, die den konkreten, subjektiven, sich selbst durch seinen Leib auf die Welt hinausrichtenden Menschen verwirft, wird aber nicht nur moralisch fragwürdig, sondern sie begibt sich auch eine Erkenntnisquelle, die sich auf der individuellen Seite in den Begriff der Erfahrung spiegelt. Amerie bezeichnet dies als Erlebensverständnis. Ihm selbst war die gelebte, durch seinen Leib vermittelte Erfahrung, welche eben auch Auschwitz beinhaltet, der letzte, unhintergehbare Punkt jeglichen Reflektierens. Er fordert eine Philosophie ein, in der sich dieses Gelebte ausdrücken lässt. Sartre hatte ihm diese Möglichkeit geboten, im Gegensatz dazu der Strukturalismus. Ich zitiere Jean Améry. »Alles Inhaltliche, das letztlich zurückgeht auf Sinnesdaten der Perzeption, also auf ein, auf ein Vécu, soll aus dem Denken eliminiert werden«, der Schrecken vor der Unverlässlichkeit und der unmittelbaren Unmitteilbarkeit der im VQ wurzelnden Erfahrung, die Angst vor dem subjektiven Idealismus, führt zum Refus jeglicher Erfahrung schlechthin und geradenwegs in die Abstraktion, der eine durchaus transzendentale Existenz verliehen wird. Und an anderer Stelle, Entfremdung, nun weiß ich endlich, was das heißt, ein Weltmodell, welches alles qualitativ Gelebte, Eigenes und Fremdes verschmäht. Das Subjekt ist etwa bei Lévi's nur noch ein Hohlraum, durch den hindurch die Strukturen wirken, ohne dass diese Idee ihm Unbehagen zu bereiten scheint. Für Foucault war der Mensch ohnehin nur ein vorübergehendes Phänomen, das für einen kurzen Zeitraum hervorgetreten war und bald schon erlöschen wird wie am Meeresufer ein Gesicht im Sand. Améry positioniert sich vehement gegen Foucault und dessen von ihm so bezeichneten terroristische Offensive gegen die klassische Aufklärung, denn, ich zitiere Améry, dieser Philosoph, der keiner sein will, dieser Historiker, der die Geschichte verachtet, dieser Humanist, der den Tod des Menschen mit poetischer Feierlichkeit verkündet, dieser Positivist, angesichts dessen Alt- und Neopositivisten ihr Haupt verhüllen in Scham und Schrecken, dieser Agitateur pour la bonne cause, ist in meinen Augen der gefährlichste Gegenaufklärer, der seit den Tagen der Lumière die Bühne des französischen Geistes verdunkelt und in abgründige Virenis gestürzt hat. Amerys Kritik könnte aktueller nicht sein, er spricht von dem Übereifer, mit dem diese Philosophie jenseits des Menschen vorangetrieben wird. Hierin macht er einen Überbau der Entindividualisierung und Deshumanisation aus, der, so Amery, manche Züge generellen Gestörtseins und kollektiv-suizidärer Narrenlust trug. Den Grund für diese Narrenlust nennt er an anderer Stelle, an der er die Faszination erklärt, die von dem Werk lévi ausgeht. Ich zitiere Amerie. »Kaum irgendwo anders wurde so sehr der Mensch von sich selbst erlöst, der nunmehr aufgegangen in Strukturen, reduzierbar auf sie, sich selber in voller Serenität kontemplieren kann. Er ist nicht mehr er selber, alles Subjektive ist von ihm abgefallen.« nicht länger ist er verurteilt zur Freiheit und zur Aktion. Teil eines immensen strukturalen Ganzen kann nun der Mensch auf die Welt und auf sich selbst verzichten. So, mag auch, so vermag auch Amerie im Strukturalismus nicht mehr zu erkennen, als die Ideologie der technokratischen Gesellschaft in wissenschaftlicher Anscherung. Jetzt kommt ich schon langsam zum Ende. Ameris Werk ist durchzogen von einer Auseinandersetzung mit der neuen Linken. Fühlte er sich selbst der Linken stets zugehörig, so sind es mindestens zwei Entwicklungen innerhalb der Linken, die ihn an dieser zweifeln lassen. Zum einen ist dies der zunehmende Antizionismus innerhalb der Linken, der mehr schlecht als recht zu verbergen vermag, dass er nichts anderes ist als eine Neuauflage des alten Antisemitismus im neuen Gewand, und der Amerie dazu veranlasst, zur zweiten Auflage von Jenseits von Schuld und Sühne im Jahr 1977 ein neues Vorwort zu verfassen. Ich zitiere aus diesem Vorwort. Das hätte ich mir nicht träumen lassen, als 1966 meine Schrift in erster Auflage erschien und ich als Gegner nur jene hatte, die meine natürlichen sind. Die Nazis, die Alten und die Neuen, die Irrationalisten und die Faschisten, die reaktionäre Brut, die 1939 die Welt in den Tod geführt hatte. Dass ich mich heute wieder meine natürlichen Freunde, die jungen Frauen und Männer der Linken, zu erheben habe, ist mehr als die strapazierte Dialektik. Es ist eine jener üblen Phasen der Weltgeschichte, die einen am Sinn jeglichen historischen Geschehens zweifeln und am Ende verzweifeln machen. Zum anderen ist es die Tatsache, dass es gerade die Linke ist, die den Strukturalismus hervorbringt bzw. sich diesem an den Hals wirft. In dieser Preisgabe der moralischen Prinzipien Freiheit, Wahrheit, Gerechtigkeit sieht Amerie einen Verrat, den die Intellektuellen an sich selber und an ihrer Verantwortung begehen. Eine Linke, die den Menschen aufgegeben hat, kann als Linke nicht fortbestehen. In Amerys Texten über den Strukturalismus ist noch eine gewisse Ambivalenz auszumachen. Selbst im Jahr 1977 erwähnt Amerie in einem Beitrag über Foucault trotz aller Kritik noch den Kenntnisreichtum und die Originalität der Gedanken Foucaults. Ein anderer Artikel aus dem Jahr 1978 ist hingegen wesentlich schärfer formuliert. Aus dieser Ambivalenz spricht, dass Amerie sich durchaus unsicher darüber war, ob der Strukturalismus auf lange Sicht sich würde durchsetzen können oder aber seinerseits erlöschen würde, wie am Meeresufer ein Gesicht im Sand. Letzteres scheint jedoch nicht der Fall zu sein, im Gegenteil. Die Folgen der im Strukturalismus sich ausdrückenden Selbstaufgabe der intellektuellen Linken wirken fort, sodass man Ameris Arbeiten als nahezu prophetisch betrachten muss. Auch heute ist es die Linke, die sich auf Foucault bezieht und seine Thesen weiterentwickelt, Abgesehen davon, dass einigen Autoren die strukturalistische Geheimsprache offenbar dazu dient, ihre eigene Unfähigkeit, klare Gedanken zu formulieren, in den Rang einer Tugend emporzuheben, fragt man sich, wie man diese Besessenheit vom Strukturalismus begreifen kann. Es scheint sich hier der Wunsch nach Regression auszudrücken, angesichts der tatsächlichen Hilflosigkeit des Einzelnen gegenüber dem totalisierten Kapitalverhältnis. Das fetischistische Festhalten an dem, was die bestehende Welt aus dem Menschen gemacht hat, so der Vorwurf Sartres gegenüber dem Strukturalismus, dieses fetischistische Festhalten mag zunächst einfacher erscheinen als die Einsicht in die Unmenschlichkeit des gesellschaftlichen Zustands. So wird eben diese schmerzhafte Einsicht in die tatsächliche Austauschbarkeit und Überflüssigkeit des Einzelnen dadurch gemildert, dass das Individuum und mit ihm die nicht eingelösten Versprechen der bürgerlichen Gesellschaft getrost auf den Müllhaufen der Geschichte geworfen werden. Gerhard Scheid beschreibt, wie die Entstehung von Individualität den fortdauernden, bloß erneuerten und modifizierten Verhältnissen der Gewalt, Erniedrigung und Ausplünderung geschuldet bleiben. Gleichzeitig ist Individualität aber auch mehr als das, wie ein Zitat Adornus zeigt, ich zitiere, dass das Individuum, wie der geschichtliche Verlauf und die psychologische Genese es lehren, ein Entsprungenes ist, dass das Individuum nicht jene Invarianz für sich behaupten kann, deren Schein es in Epochen einer individualistischen Gesellschaft annahm, mag das historische Verdikt über das Individuum begründen. Aber dies Urteil ist kein absolutes. Das Entsprungene kann, nach Nietzsches Einsicht, gegenüber seinem Ursprung das Höhere sein. Kritik am Individuum meint nicht dessen Abschaffung. Genau dies geschieht aber im Strukturalismus, dem damit einmal mehr die Unfähigkeit zu dialektischem Denken konstatiert werden muss. Um nur ein Beispiel zu nennen. Anstatt eine Kritik an den Ausschlussverfahren der Gesellschaft, die auf Verwertbarkeit basieren, zu formulieren, und anstatt gleichzeitig anzuerkennen, dass es Menschen gibt, die aufgrund einer psychischen Erkrankung einem massiven Leidensdruck ausgesetzt sind, wird der Irre zum Revoluzzer stilisiert, da er sich dem Zwang der Vernunft entziehe und hingegen, so Foucault, die endgültige Wahrheit des Menschen enthülle. Die Misere wird geadelt, der Leidtragende verspottet. Bemerkenswert ist, dass Amerie Frankreich einen Anteil an der Rehabilitierung Deutschlands zuspricht. Dabei sieht er gerade im Strukturalismus Ausdruck und Beschleuniger dieser Rehabilitierungswelle, da hier die Möglichkeit eines moralischen Urteils verneint wird. Eine vermeintlich objektive Betrachtung der Geschichte, die kein moralisch wertendes Element enthält, würde alle, allerdings, so Amerie, da sie dem Übel sich nicht widersetzt, allein durch ihre Indifferenz schon zu eben dieses Übels Fürsprecher ähm, werden. In diesem Sinne sieht Améry im Strukturalismus einen Verrat der Intellektuellen. Ich zitiere Améry, »Das, was zu seiner Zeit Julien Benda la Trahison des Clercs genannt hat, also Verrat der Intellektuellen, vollzieht sich in der allgemeinen Rehabilitierung der Barbarei, die man als solche kaum noch zu bezeichnen wagt. So groß ist die Angst«, man könne von einer sich längst nicht mehr moralisch belastet fühlenden Rechten und einer jeder Tagesmode sich inbrünstig an den Hals werfenden Linken als Veteran abgetan werden. Nach einer Frankreichreise während des Pariser Mai 1968 resümiert Améry, Frankreich, das ich liebte, noch ehe ich es betreten hatte, ein Knabe, der Schillers Jungfrau von Orléans las und sich an dem Namen Dunois berauschte, Frankreich ist mir verleidet. Bezieht er sich hier auf die französische Linke, so kommt die deutsche Linke nicht besser weg. Gerhard Scheidt betrachtet schließlich die unmeisterlichen Wanderjahre, veröffentlicht im Jahr 1971, als das Zeugnis von Ameries Resignation über die 68er-Studentenrevolte, die Amerie in die, in die folgenden Worte fasst. Ich kam, sah, verlor und muckte nicht mehr auf. Dankeschön.